0: Hello hello, welcome back sur le podcast de Make Later. I'm your host Marie Takima and today we got a special guest, special special guest in the building. Hello Loï, comment tu vas? Hello, ça va très bien, merci. Et toi? Ça va, ça va. Donc là t'es rentré, c'est ça? T'es rentré en, en Europe? Oui, je
1: suis rentré le 5 mai
0: dernier donc là ça va, ça va gentiment faire un mois que je suis de retour à la maison ouais. ok ok je veux bien que tu te présentes pour les auditeurs euh, loïc moi je te connais bien sûr hein, mais qui es-tu présente-toi un peu s'il te plaît
1: alors euh, bah, je m'appelle loïc euh, j'ai 22 ans je viens de suisse donc euh, c'est peut-être un peu ce qui va me différencier des, des autres personnes qui sont qui seront sur ce podcast euh, j'ai été recruté à euh, Alderson Brothers ou AB, on, je pense qu'on dira AB, ce sera plus simple. Ah, AB, en ça 2020, sera plus simple. En ouais. 2020, les années Covid. Et du mm -hmm. coup, euh, j'ai commencé mon, mon parcours universitaire comme ça. Euh, et ça a été mon opportunité d'aller jouer au volet là-bas aussi, euh, en D1. Et euh, franchement, mm -hmm. je ne regrette pas. Et puis. Je pense que à, à terme, je, je recommande quand même l'expérience à tout le monde. C'est une expérience que je prends plaisir à vivre un peu tous les
0: jours. Et euh, ouais. Franchement, ok, ok. Voilà. Donc, comme tu disais toute façon, tu, tout à l'heure, tu disais AB Artisan Brothers. Le podcast s'appelle We Meet Later. Donc, on va faire du franglais, où il n'y a pas de souci. Oui. Uh, L'habitude de parler en anglais, en franglais, en français. Donc uh... ça marche. No worries. Um, <rire> je viens qu'on parle du. Tout... J'aimerais qu'on parle du fait que, en fait, euh, toi, tu es parti aux États-Unis en 2020, donc euh, l'année Covid. Tout avant, euh, comment est-ce que tu avais des entraînements tous les jours Est-ce que tu étais. Euh... Raconte un peu comment c'était le avant de partir aux États-Unis.
1: Alors, avant que je parte aux États-Unis, bon, donc je jouais en club euh, en Suisse, donc en, en première ligue nationale. Et euh, bah, là, c'est. Euh... On va dire c'est un peu l'activité la, de club classique par chez nous, c'est-à-dire on s'entraîne deux fois par semaine et puis on avait un match le week-end donc euh, on va dire pour moi, quand j'ai entendu parler des états unis et que j'ai eu mes premiers contacts avec les coachs et d'après ce qu'ils m'ont dit pour moi c'était l'opportunité justement de pousser plus loin parce qu'on me parlait de 3 ans, 3, 4 entraînements par semaine voire même entraînement tous les jours en saison
0: donc euh, ouais. moi c'est
1: vraiment ça aussi qui, qui me M'a aussi attiré, c'était de voir euh, ah, est-ce que je vais pouvoir tenir aussi le, le niveau suivant parce que bah, deux entraînements par semaine, euh, on progresse, oui, si on est bien entouré, mais on peut faire beaucoup plus. Donc
0: euh, voilà, je dirais que ouais, ma, ma, ma pratique en Suisse, c'était ça. Ok, et donc toi, les États-Unis, c'était toujours un objectif ou ça t'est venu comme ça euh... Comment c'est venu en fait Parce que de la Suisse aux États-Unis, il ben, y euh, a une différence en fait. Hein ça m'est tombé dessus un peu comme ça
1: euh, donc j'étais c'était ma deuxième année de volet je dirais ma première même, ma première année de volet on jouait un match et là euh, du coup j'ai euh, mon ancien coach qui du coup ne coachait plus à ce moment là, Marcel qui vient me voir en me disant euh, les états unis est-ce que ça te dit alors là je me dis euh, ça sort un peu de nulle part de quoi est-ce qu'il me parle donc euh... Je me dis bah ouais en fait pourquoi pas et euh, bah, c'est là qui nous a mis en contact euh, bah, tous les deux justement et, euh, mm -hmm. et ben bah, vu que j'avais pas les papiers je devais encore attendre deux ou trois ans à ce moment là mais à ouais. partir de là ouais c'est devenu euh, c'est quand même bien devenu un objectif où je me suis dit bon bah, maintenant il faut que je me prépare euh, académiquement et sportivement pour avoir le meilleur dossier possible au moment euh, en, en 2020 vu que je savais que ce serait la, la date ce serait été 2020 euh, être prêt et avoir euh, le meilleur bagage pour, euh, pour partir et faire une belle
0: expérience. Ok ok. Moi je t'avoue que Marcel il m'a parlé de toi la première bon. année quand j'ai créé GSAU, c'était en 2007-2018. Il m'a dit euh, voilà il y a un garçon Louis que je pense que ça lui paraît bien partout aux États-Unis. Euh, il m'a envoyé ton contact et là je me suis rendu compte en fait que tu étais trop jeune Louis <rire> donc je pouvais pas te prendre. Marcel il était non, tellement je crois que j'avais l'âge mais
1: j'avais pas les papiers. J'avais pas encore mon diplôme de fin d'études.
0: Voilà. Euh, ouais. en fait Et nous, c'est l'équivalent. Hein. Nous, pour les Français. Euh, voilà.
1: Oui, l'équivalent
0: du bac. bac. Euh, et donc Marcel était très content. Je lui dis mais oui, moi, je peux bien le prendre, mais en fait, il n'est pas prêt encore. Enfin, scolairement, euh, il lui faut l'équivalent du bac. Donc euh, tu as dû attendre, je crois que c'était un an ou deux ans, je ne sais plus. Deux euh, ans. Deux ans, mais tu continuais de m'envoyer des emails, tu m'envoyais des... Enfin, soit c'était toi, soit c'était Marcel qu'on salue, bien sûr. Il des vidéos de, tout, de match, donc euh, oui. j'étais très au courant de ce qui se passait, donc j'étais sûr que j'allais te prendre parce que tu ouais, avais été recommandé par Marcel. Oui. C'est vrai que notre première rencontre, on va dire audio vidéo, ça a été bah, désolé. Oui, on va attendre. Ça sera pas. Pour ce match
1: oui, bah en même temps, je le prends bien parce que ça m'a aussi donné deux années pour me préparer euh, mieux, on va dire, mm -hmm. être prêt et ne pas non plus être complètement surpris par l'opportunité. Et mmh. euh, bah, dans ce sens, je trouve que ça a aussi été bon point pour moi d'avoir su à
0: l'avance que j'aurais cette, cette option-là pour plus tard. Ok. Et donc toi, tu es parti aux États-Unis, la fameuse année 2020, euh, l'année du Covid. Voilà, on va voir, on pas commencer à parler du Covid. Mais euh, toi, tu es parti en août, si je me rappelle bien. Oui. 2020. Euh, Est-ce que tu peux me rappeler dans quel... Ah, tu te rappelles carrément de la date, ok <rire> Est-ce que tu peux euh, me dire dans quel euh, état d'esprit tu étais, sachant qu'il y avait beaucoup d'incertitudes, euh, sachant qu'il n'était jamais parti aux états unis aussi
1: Alors, euh, bon, j'ai toujours été, on va dire, un peu euh, vivre jour le jour et puis si on a des problèmes, bah, on fait avec, on essaie de les régler, donc pour moi c'était partir à l'aventure et, euh, et puis voir euh, ce, que, ce, que, ce qui allait arriver en fait. Je... Vu que vraiment, vu que je ne connaissais pas les états unis je partais sans, euh, sans forcément d'a priori ou d'attente particulière. Juste jouer un maximum au volet, à haut niveau si possible, continuer mon parcours académique euh, du mieux que je pouvais. Et puis, euh, bah, vu que je n'avais pas non plus beaucoup de pression qui venait depuis la famille, l'entourage, tout ça, je suis parti à... assez décontracté. Après, il y avait toujours cette pression de... Euh, oui, est-ce que je pourrais rentrer avec les avions à cause du Covid, tout ça Ces questions étaient toujours là, mais on essayait de ne pas trop se les poser jusqu'au moment où peut-être ça allait annuler. Par chance, ça n'est jamais arrivé. Hein. J'ai jamais eu de vol annulé à cause du Covid, je touche du bois. Et euh, non, franchement, euh, je suis parti là-bas en mode euh, nouvelle aventure, nouvelle vie. Là, pour 4 ans, c'était euh, entamer quelque chose de complètement nouveau, voir ce que je pouvais en voir, en tirer tout ce que je pouvais en tirer. Et et en apprendre le maximum sur moi-même, sur le volet,
0: sur euh, mmh. mon sujet d'étude et puis
1: voilà. Et comment ont réagi tes proches?
0: Alors ça doit tes amis, ta euh, famille. Euh. Alors si
1: je commence par ma famille, je dirais que bon, surtout du côté de ma mère, elle était extrêmement euh, enthousiaste, excited pour moi. Et, euh, She was really et, voilà, pour you, oui, elle était extrêmement <rire> enthousiaste parce que bah, pour elle, c'était vraiment une opportunité de me faire découvrir, quoi. de m'envoyer ailleurs, de me faire sortir de mes montagnes et que je découvre un peu le monde. Donc et pour elle, c'était ça en fait. Bah, D'ailleurs, quand Marcel m'a proposé « Est-ce que tu veux les états », elle était derrière Marcel en train de faire des grands « Oui » de la tête et de dire « Si tu vas pas, j'y vais à ta place Donc... ». <rire> <rire> okay. donc euh, non je pense que celle qui était la plus enthousiaste pour moi c'était ma mère mm -hmm. et euh, après si au niveau des amis c'est surtout euh, beaucoup de de compliments sur le fait que j'ai la chance d'avoir une opportunité pareille de pouvoir mm -hmm. pousser le, le vol, mon, ma passion, mon sport et de, de pouvoir aussi aller aux états unis parce que c'est vrai qu'en Europe on a tendance à voir les états unis un peu comme euh, quelque chose d'extrêmement euh, génial et tout donc euh, c'est vrai que dès que les gens entendent parler de ah il est aux états unis c'est l'image de moi est, est change un peu je dirais pour le okay. mieux on
0: va dire ok um, et donc tu as passé on va parler de tes premières deux premières années euh, à AB à The Sun Brothers comment ça s'est passé on va dire da, le, le temps d'adaptation sachant que ben, tu passes de la Suisse à où tu parles français et je sais pas quelle langue tu... enfin,
1: français, un peu d'allemand, un peu d'italien, on parle un peu de tout finalement
0: mais là où je suis c'est français Ok, et aux états unis là où personne à part toi et peut-être par chance tu peux trouver quelqu'un qui va parler français mais tu dois tout le temps parler en anglais, comment a été on va dire, l'adaptation que ça soit en cours, dans la vie de tous les jours et surtout au volet quoi Alors,
1: le premier mois c'est assez difficile je dois dire Mmh. Mentalement Et c'est en fait C'est surtout que Je dirais Quand je parlais avec les gens J'essayais de tout traiter de manière scolaire Comme on nous l'avait appris à l'école C'est à dire on enregistre la phrase, on la traduit On cherche le sens machin mmh. Et après 2-3 semaines Je me suis rendu compte que c'était extrêmement fatigant Mentalement J'avais je... envie de dormir après juste 30 minutes de conversation Okay. Parce que bah, c'est très fatigant de faire tout ce processus pour chaque mot qu'on te dit okay. Et, euh, Mais petit à petit, en fait, l'intérêt, je trouve, pour l'anglais, ça a été que Oui, je vis là-bas, mais je vis quand même dans un, un, un monde où le champ lexical, il est vite maîtrisé C'est-à-dire qu'au volet, on prend vite les habitudes au niveau des mots Les mots, c'est un peu tout le temps les mêmes qui reviennent, les mêmes tournures de phrases Donc... De ce côté-là, on prend vite des habitudes, ce qui nous permet après de construire pour comprendre d'autres choses. Euh, dans mes cours, eh ben, la même chose. Un cours de marketing, il y a un champ lexical qui est quand même assez dirigé euh, vers ce qu'on étudie. Et du mm -hmm. coup, à chaque fois, on construit là-dessus. puis et bah, De fil en aiguille, après, on interagit avec d'autres personnes et puis ça va de mieux en mieux. Et puis euh, après aussi, on est dans un milieu l'université américaine où il y a beaucoup ok il y a beaucoup beaucoup d'internationaux. du coup les profs les coachs tout le monde est quand même très euh, conscient qu'il y a un bon 50% de chance de tomber sur quelqu'un qui va peut-être pas comprendre s'ils vont vraiment à fond en marchant tous leurs mots et en utilisant tous les tous les dialectes on va dire Mais, euh, non franchement l'anglais c'est dur au début parce que c'est à cause de la langue, c'est même pas tant à cause des personnes qui nous qui nous, pa qui nous parlent, mmh. mais euh, d'une fois d'une fois qu'on commence à comprendre, je trouve que ça va assez ah, tout seul.
0: Ok. Mais euh, toi, ton niveau d'anglais, il était comment avant de partir pour un peu comparer par rapport aux autres Tu te sentais bilingue ou tu te C'est quand t'arrives aux États-Unis, tu te dis ah ouais en fait je suis pas si bilingue que ça en fait. Parce que moi c'était ça. Hein. Oui.
1: Alors je me sentais bien j'avais un bon niveau d'anglais, c'est-à-dire que si je regardais des vidéos ou des choses en anglais, je comprenais assez tout, donc euh, là j'avais des bonnes notes d'anglais Mais c'est vrai que la différence entre ça et d'un coup être confronté à la langue et devoir évoluer en n'utilisant que cette langue et eh ben ça devient ça devient un peu compliqué au début surtout que ben on doit parler anglais mais on pense encore en français mm -hmm. c'est-à-dire que tout ce qui nous traverse la tête, ça reste en français et on doit le traduire et tout ce qui nous vient, ça nous vient en anglais et on doit le traduire pour qu'on puisse évoluer en conséquence. C'est-à-dire un, un exemple tout bête, c'est quand j'arrive sur mon terrain de volet la première fois ouais. et qu'on me dit good pass alors que je venais de faire une réception. Pour moi, une passe c'est deux, le deuxième contact. Mm -hmm. Et du coup, j'étais là mais j'ai pas fait de passe. et C'est après que bah, en, en s'habituant, bah oui, la, la passe, là bas c'est la réception. Ensuite, il mm -hmm. y a le set et ensuite il y a le, le swing ou le kill. Mm -hmm. et, euh, c'est tout des choses comme ça Et puis bah, maintenant, il y, y a des domaines bah, Par exemple, le volet je, Maintenant, j'arrive presque plus à jouer en français, justement tellement habitué à jouer en anglais Que quand je viens, rentre à la maison Et que je vais jouer au beach, par exemple et bah, Plus personne ne me comprend sur le terrain Parce que je joue tout en anglais
0: T'inquiète, moi, c'était le même problème Martin aussi, que j'ai interviewé à quelques épisodes auparavant C'était le même problème Il revenait dans l'entraînement Et en fait, il parlait que en anglais Ils se sont rendus compte à donné En me disant, Mais, ah oui, bon, c'est vrai, je suis en France, en fait Donc... Euh... Ça, c'est normal, ça fait, de toute façon, tu... ça fait plus de deux ans, enfin ça fait plus de trois ans que tu es aux états unis donc c'est un peu normal. En anglais, j'ai envie de te dire. Le contraire m'aurait fait plus peur qu'autre chose, Loïc. Euh, honnêtement, c'est normal, j'ai envie de te dire. Euh, oui, bah oui. J'ai envie qu'on parle, parce que j'ai envie qu'on parle de santé mentale. Euh, c'est un thème que tu voulais qu'on qu qu développe dans le podcast. Déjà, un, pourquoi et euh, deux après je te poserai la question par rapport à ça
1: alors pourquoi je dirais que en fait dans le sport on voit beaucoup tout ce qui est physique donc euh, le, le potentiel athlétique des joueurs le potentiel technique la stratégie la tactique tout ça mmh. mais on voit rarement ce qui se passe derrière c'est à dire l'état de fatigue dans lequel sont les gens euh, Est-ce qu'il y a des choses qui vont pas dans leur vie Qui font il ben, y a plus de stress Moins de stress Et puis ben, quand on prend un peu de recul On se rend vite compte qu'en fait c'est des choses Qui influent beaucoup Sur ce qui se passe de manière générale Sur le terrain Et, euh, et, ben, et surtout Personnellement j'ai tendance à beaucoup cacher Un peu tous mes problèmes J'ai du mal à extérioriser du coup Quand ça va pas Ça va pas il quand même un, un moment où ça doit sortir et souvent ça se répercute sur le terrain c'est-à-dire que quand ça va pas je vais commencer à jouer moins bien mmh. et quand ça va, bah
0: là ça va, tout va beaucoup mieux et le jeu devient plus facile Est-ce que tu t'en es rendu compte euh, est-ce que tu penses que l'année 2020-2021 le fait d'être euh, isolé d'être avec euh, pas mal de restrictions est-ce que tu penses que tu t'en es rendu compte à cause de ça ou c'est des problèmes que, enfin des problèmes, oui des problèmes, on va dire, c'est normal, la sentimental mentale, euh, que tu avais avant, mais il y a eu. Quand, moi, j'essaie de je trouver quand, quand est-ce que tu as eu le déclic pour te dire Ah, ok, là, ça va pas, il faut que je travaille sur ça.
1: Euh, je dirais que c'est l'année passée. Ok. Donc en ma deuxième année. Parce que ma première année, vraiment, vu que j'étais dans la découverte, dans l'adaptation, dans j'avais pas le temps de me concentrer sur quoi que ce soit d'autre, okay. sur ah, ma, ma, mes amis, ma famille me manque, tout ça. Non, j'étais vraiment, je voulais profiter à fond, découvrir à fond de ce, là où j'étais. Mm -hmm. Donc vraiment, c'était ça. Et puis, bah, c'était ma première année. Et puis, on va dire, je suis arrivé dans un contexte où, déjà en tant que freshman, j'étais titulaire et je jouais tous les matchs. Mm -hmm. Donc, on va dire que je profitais à fond aussi d'assimiler de, de, tout ça, de prendre de l'expérience et tout. Mmh. Et par contre, en deuxième année, c'est là on va dire où les problèmes ils ont vraiment commencé à arriver vis-à-vis -vis du coach, vis-à-vis -vis des coéquipiers, où ça n'allait vraiment plus trop du tout. D'ailleurs, bah, sauf erreur, oui, tu peux le savoir, j'avais essayé de transférer cette année-là. Ouais changer d'équipe yes qu'on avait parlé mais euh, ouais cette année là c'est vraiment l'année où j'en suis arrivé des fois à plus vouloir aller à l'entraînement parce que vraiment ça allait pas et du coup je m'en suis rendu compte et puis euh, et puis c'est là que j'ai commencé à me dire euh, travailler le mental c'est quelque chose et aussi je pense que ce qui m'a aidé à m'en rendre compte c'est que j'avais pas forcément le soutien que j'ai ici c'est-à-dire qu'ici avec ma famille avec mes amis qui me connaissent juste tellement bien mm -hmm. ils voient tout de suite quand ça va pas ok et les américains vu qu'ils me connaissaient peut-être un peu moins bien et eh ben ils ne pouvaient pas voir donc le, le, le soutien n'allait il n'y avait jamais
0: rien qui, voilà. qui aidait mm -hmm. et, euh, et du coup voilà Est-ce que euh, tu penses que c'était de la pression liée à la performance scolaire sportive ou il y avait aussi le manque de ta famille euh, le coaching On peut le dire, il hein, n'y a pas de soucis hein, mais euh... C'était un mélange de tout.
1: Alors, pour moi, il y a un mélange de tout. Mais ce qui a fait commencer, c'est vraiment au début, les mésententes avec euh, le coach et certains de mes coéquipiers. OK. C'est ça, au début, qui, qui fait que ça croche. Et après, bah, du coup, ouais, bah, effectivement, d'être loin de la famille, ça fait que le, le support qu'on reçoit de nos proches est aussi... Euh, support, le, le soutien qu'on reçoit de nos proches est aussi amoindri mmh. parce que bah, à cette distance euh, les choses qu'il peut faire sont quand même très limitées on est d'accord mmh. Et euh, ça, ça fait qu'accentuer et encore plus mettre en avant que, ah oui d'accord donc là il y a vraiment un souci qu'en plus personne peut m'aider à gérer donc je vais devoir le gérer mmh. mais euh, si je devais faire un récap donc c'est la saison au printemps 2022, l'année passée donc mmh. Et c'est là où, dans euh, ben, le, pre... le deuxième match, le premier match, on le perd, je ne joue pas. Mm -hmm. Le deuxième match, je rentre pour le premier set parce que notre ailier euh, titulaire était puni parce qu'il avait fait des bêtises la veille. Okay. Donc la punition, c'était, tu ne joues pas le premier set. Okay. Mm -hmm. Et là, je fais un set quand même très bon où il n'y a pas de faute majeure ou... À l'attaque, ça marche très très bien. Je crois que je, fais, je marque 7 points sur 8 tentatives.
0: Ah oh, OK. Donc, c'est un, un set quand même très correct. enfin Très correct, quasi parfait. Là, t'es uh, hitting percentage, you might be like 800 or something. For outside, that's never happened. Oui,
1: oui, je tapais. Le, le, je me rappelle, je tapais du 750.
0: For outside, what the heck? Ça, c'est les, euh, les hitting percentage pour les middles. bah euh... Oui. <rire>
1: Du coup, ce set-là, je, je, je fais ça. Et le, set, le du coup, arrive le deuxième set. Et sans explication, je me fais sortir. Pour le, le du coup, l'ailier le, titulaire qui re-rentre et qui fait un match moins bon. Et c'est là où je commence à me poser des questions. Ou du coup, je vais voir mon coach. Pourquoi tu m'as sorti Et j'essaye de, de comprendre parce qu'on avait eu la discussion à l'avance où mon coach me demandait, il faudra que tu acceptes si je fais des choix ou tu pas sur le terrain j'ai dit je lui avais dit c'était clair mm -hmm. j'ai dit tant que pour moi il y a une raison et que tu arrives à me la faire comprendre je suis d'accord pour moi c'est le but c'est de l'équipe c'est l'équipe qui doit gagner c'est pas moi forcément mm -hmm. du coup je vais voir et il me dit il y avait un problème en réception alors je retourne voir le match parce que tout est filmé mm -hmm. et je regarde la ligne de réception où j'étais donc il y avait le libéraux qui était un freshman donc c'était son premier match okay. Il y avait donc moi. Et en réception, notre deuxième réceptionneur, c'était un oppo. Notre deuxième ailier ne réceptionnait pas sur ce match-là. Okay. Donc, on avait soit un oppo, soit un central qui reculait pour prendre la réception. Ok. Donc, j j à ce moment-là, je lui ai dit, mais écoute, je ne peux pas faire des miracles.
0: En gros, là, tu prenais,
1: enfin, euh, c'était 50-50. Hein, tu, tu partages... Voilà, il fallait, il fallait couvrir la moitié du terrain. Euh, voilà. Ok. Ok. Et à partir de là, bah, y a, je pense, je ne sais pas s'il y a des tensions qui, sont, qui ont commencé à s'installer. Mmh. Et euh, je joue de moins en moins sur des matchs où, honnêtement, pas bah, je dois jouer. Mais l'année passée, j'étais connu pour être un attaquant de ligne. Donc j'attaquais principalement la ligne. Je, ma, je, mon, mon attaque principale, c'était ça. Okay. Attaquer la ligne. Mmh. Et sur des équipes qui ne bloquaient que la diagonale. Où notre coach faisait jouer nos deux autres ailiers qui n'attaquaient qu'en diagonale ils n'arrivaient jamais à tourner la ligne et c'est là que je lui disais mais pourquoi je... c'est un match pour moi ça mm -hmm. et toutes ces mésententes et après du coup a commencé à avoir des mésententes avec notre passeur qui pour dieu sait quelle raison a décidé que le travail d'équipe c'était pas fait pour le volet euh, après il y a eu des tensions avec le libéraux qui est devenu super copain, enfin Plein de tensions qui sont arrivées d'un peu tous les côtés qui ont fait que si c'est pour jouer dans ce cadre là, j'ai pas envie de jouer en fait, c'était pas mon, mon objectif et, et voilà du coup moi mon objectif c'était de, de jouer, d'essayer d'améliorer l'équipe, de m'améliorer moi-même
0: et, euh, et puis bah, c'est juste une période où ça n'allait pas du tout en fait dans ce sens là Et pendant cette période, est-ce que tu as essayé de trouver des solutions autres euh, ou est-ce que d'autres personnes ont essayé de t'aider, que ce soit à ta famille D'autres joueurs de l'équipe, d'autres étudiants internationaux Est-ce que tu as parlé à une psychologue peut-être Je sais pas. Alors, euh, durant cette période, on va dire,
1: je beaucoup... suis beaucoup resté en contact avec ma famille, principalement ma mère, du coup, avec qui on s'appelait régulièrement, qui me demandait des feedbacks des matchs, etc. Mm -hmm. Et on va dire, j'ai eu de la chance, c'est qu'arrivé février ou mars, euh, le club du gfca donc d'ajaccio poste sur instagram qui font une campagne de recrutement pour leur centre de formation ok et de là à moi ça m'a donné un nouvel objectif de dire quand je rentre des états unis il faut que je sois au moins prêt pour le centre de formation si ce n'est essayer d'intégrer l'effectif pro mm -hmm. ce qui m'a permis entre guillemets de quand ça allait vraiment pas de me réfugier dans cet objectif de dire ils ne veulent pas jouer avec moi très bien je ne vais pas jouer avec eux, je ne vais pas forcer j'ai déjà assez donné je vais me concentrer sur moi, m'améliorer techniquement m'améliorer physiquement, m'améliorer dans le, le, le sens du jeu et, euh, et je pense que ça m'a beaucoup aidé et c'est tombé un peu au bon moment et après est venue ma demande de transfert où le coach d'un coup m'a convoqué dans son bureau et a essayé enfin d'ouvrir le dialogue de mais pourquoi, j'ai vu qu'il y avait des tensions entre nous et c'est là qu'on a un peu un peu mettre carte sur table. Et euh, je dirais que ça s'est un petit peu amélioré, mais pas assez.
0: <rire> ok. Et après, euh, qu'est-ce qui s'est passé en décembre 2022, euh, novembre 2022 Donc après la saison Alors, euh, bah pour nous, on, on partait sur une saison
1: euh, normale, on va dire. Et puis, arrive euh, fin novembre 2022, c'était. Euh, c'était quoi Une semaine avant Thanksgiving Deux semaines avant Thanksgiving Les vacances D'un coup, on, on reçoit d'un de nos joueurs, son père est coach en Californie mm -hmm. et euh, du coup, il a vu une, une, une offre d'emploi une offre de poste comme coach pour l'équipe masculine à EB chez nous D'accord Donc, euh, il envoie ça à son fils donc, qui est dans l'équipe qui nous montre à tous, donc ça circule dans l'équipe Ok et nous tous, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe Donc, Si on cherche un coach pour nous coacher, ça veut dire que notre coach, il n'est plus là. Mm -hmm. Et là, du coup, notre coach l'apprend, sûrement quelqu'un lui a dit. Et on va dire, du coup, convocation de l'équipe pour nous annoncer qu'effectivement, il avait reçu l'offre d'aller construire une autre équipe Dans un autre, une autre université à côté Qu'il avait accepté okay. et, Mais qu'il ne voulait pas que ça se fasse comme ça Qu'il voulait d'abord nous le dire avant que ça soit publié etc. Du coup Donc là on prend l'annonce officielle Que eh ben, dans un mois et demi On commence la saison et on n'a plus de coach Et donc là on se dit C'est vache parce qu'il il a attendu jusqu'à fin novembre pour le pour faire pour nous faire ce coup-là. Là pour le coup, euh, on était tous un peu un peu frustrés par ce qui venait de se passer et euh, et du coup bah là a commencé on va dire une une mission conjointe avec notre comité athlétique pour trouver un nouveau coach. Okay. Et là-dessus pour le coup, on est très contents parce que on a été très impliqués. C'est-à-dire que tous les, tous les candidats qui ont été interviewés pour le, la, le poste ont été interviewés en notre présence et par nous. Oh, wow, OK. L'équipe était là.
0: Et puis, donc, on a eu deux candidats. Allô Oui, je, je t'avoue que moi, c'est assez rare. Hein, parce que moi, je t'avoue, quand j'étais à Hormis, donc moi, ma troisième année universitaire, euh, après la saison euh, le coach a été euh, remercié et euh, moi j'avais revient en one. je me suis dit mais attends, mais ça va être qui le prochain coach, moi je suis là pour gagner je sais pas qui ça va être et euh, je me rappelle j'étais rentrée je sais pas si c'était les vacances de Noël, pareil aussi euh, j'étais rentrée chez moi à Noël en me disant mais je sais pas quel coach ça va... enfin, en fait je pense que pour que les gens comprennent en fait, le coach c'est un peu notre repère aussi quand euh, ouais. il y a un coach, ben, en fait, euh, la maison elle, elle, elle est sous l'eau là en fait, donc on se dit mais je ne sais plus quoi faire, c'est un coach qui m'a recruté, qui me connaît, même si que des fois je n'entendais pas bien avec lui ou quoi que ce soit, euh, c'est quand même un repère, donc ne plus avoir de repère c'est assez frustrant surtout que comme nous on rentre euh, ben, dans nos pays, moi je suis rentrée en France pour les vacances de Noël, enfin je suis très contente hein, d'être avec ma famille mais je me disais, je regardais tous les jours sur mon portable WhatsApp, ça va être qui le nouveau coach ou sur internet euh, s'il y avait des nouvelles, donc je t'avoue que c'était assez frustrant et je me rappelle que nous nous, l'équipe, on n'avait pas été euh, euh, inclus vraiment dans le processus de recherche de coach. Euh, après, ils avaient trouvé un bon coach, il n'y a pas de souci, hein, mais c'est juste que c'est assez privilégié euh, ce que tu as eu de pouvoir, on va dire, euh, entre guillemets, interviewer le coach en même temps que les autres
1: On était là, on était là, c'est-à-dire
0: qu'il y, y
1: a une coach, donc celle qu'on a maintenant, qui est venue sur place. Mm -hmm. Et là, du coup, bah, il y avait notre directrice athlétique et puis toute l'équipe okay. à l'interview. Et puis, un autre coach qui s'est fait sur Zoom. Et du coup, il y avait aussi toute l'équipe et la directrice athlétique.
0: OK. Et euh, donc, vous avez choisi en tant qu'équipe, le coach On a
1: choisi. C'est nous qui avons donné le, le dernier mot. Et en fait, ce qui est arrivé, donc on a eu deux candidats. Il y en avait une qui sortait de deux années d'assistana. OK. Euh, mais qui avait entre guillemets assisté des bons coachs qui sont connus pour leur travail et tout euh, dans, dans les environs, mm -hmm. et qui est arrivée on va dire, qui est arrivée à l'interview prête. Donc elle avait regardé des matchs de la saison d'avant, elle avait un dossier, elle avait déjà un playbook, mm -hmm. elle avait un plan pour la saison à venir. Elle, elle était vraiment prête, et puis sa vision du jeu, parce que, du coup on lui a posé un peu toutes nos questions, et puis ben j'ai été l'élément un peu embêtant à poser toutes les questions sur comment vous structurez les entraînements, comment vous voyez le jeu comment vous construisez l'attaque, la défense machin okay. et, euh, et sa vision du jeu nous a beaucoup plu on va dire okay. et a correspondu assez bien au profil d'équipe qu'on a okay. et le deuxième qu'on a eu c'était un peu l'inverse donc il avait un CV euh, brillant vraiment euh, plein de victoires aux nationals avec les filles Plein de, un palmarès euh, vraiment assez fou mm -hmm. par contre du coup l'interview il est arrivé euh, <rire> il a à peine répondu à nos questions, il tournait un peu autour du pot on sentait plus qu'il venait là juste pour euh, continuer un peu à coacher et puis essayer avec les gars et puis peut-être même qu'il avait prévu de remplacer l'effectif d'ici la deuxième année oh, wow, okay. et du coup on s'est dit euh, bah, en fait euh, il a un meilleur CV mais au final celle qui nous a le plus motivé et touché le... en présentiel c'était elle donc euh, on s'est réunis parce que du coup entre temps il y a aussi euh, une bonne partie de l'équipe qui a transféré mm -hmm. qui est partie donc il ne restait plus que 8 d'entre nous donc on s'est tous réunis et on a dit bon bah maintenant on discute et puis on choisit notre coach donc on a fait ça entre nous on a... et puis on a délibéré et puis on a dit euh, bon bah ça sera elle notre coach actuel, Lauren ha Havill et, euh, et du coup, on a envoyé un message à notre directrice athlétique qui a dit bah, « je suis d'accord, l'interview c'est vrai qu'elle s'est très bien passée avec elle, donc euh, je lui envoie une offre et puis euh, on aura la réponse d'ici un petit moment et je crois deux jours après, euh, la coach a envoyé un message en privé à tout le monde «
0: je suis votre nouvelle coach, hâte de travailler avec vous, à, tout, à, à très bientôt. Okay. » On va dire c'est plutôt une histoire qui finit bien dans le sens où euh, tu te sentais pas bien quelques mois auparavant, euh, tout d'un coup il y a un changement de coach donc il y a un sentiment de on va dire euh, renouveau, nouvelle chance, nouvelle chance, nouveau challenge, euh, te prouver à toi-même et, et surtout te prouver à la coach. Mais euh, est-ce que tu t'attendais à ça ou euh, pas du tout non, ça, ça, Personne s'y attendait vraiment ah. ça arriver tu avais déjà le plan de repartir à Ajaccio dans quelques mois plus tard quoi
1: Bah on va dire, moi j'ai toujours mon plan de partir à Ajaccio, mais après, euh, après la fin de mon cursus. Ok. Donc là il me reste une année pour me préparer à fond et essayer ensuite d'aller voir avec Ajaccio ce qui peut se passer. Ça c'était mon plan déjà depuis l'année passée, mais alors non, quand ça ça, ça arrive, personne s'y attend. Moi, je suis là à me dire euh, bon bah le coaching fait toujours très défaut, mais on a des bons joueurs avec un assez fort caractère, on va dire, où on va pouvoir entre guillemets forcer un jeu un peu plus correct. Et, euh, et du coup, je, pour moi, vraiment la, la saison, ça allait être ça. Ça allait être, euh, bah, on a un, un groupe qui est quand même très soudé où ça va faire front avec le coach, mais voilà, il va falloir trouver un truc et on va essayer d'aller à travers cette saison et voir ce qui se passe. Et là arrive bah, du coup le coach qui, qui, qui démissionne et qui s'en va et du coup on trouve une nouvelle coach qui correspond on va dire très très bien à la culture qu'on avait. Et là on se dit euh, jackpot en fait, c'est l'opportunité rêvée d'attaquer quelque chose de nouveau de, de prouver ce qu'on a. En plus, il ne restait plus que 8 d'entre nous, soit les 8 plus motivés vraiment ce groupe très uni qu'on était. Mm -hmm. Et on s'est dit, bah, en fait, c'est la renaissance de Amy, ça commence là. Quoi.
0: Ok. Et en parlant de renaissance, j'ai envie qu'on parle aussi de ton évolution en tant que joueur, parce que tu en as vécu, euh, des verts que tu pas mis, comme on dit, que ce soit oui. euh, quand tu es arrivé ta première année, euh, freshman, tu jouais tout le temps, ta seconde année où, où tu n'as pas joué, il y a eu des conflits avec le coach la troisième année, là, enfin, raconte un peu ce qui s'est passé et comment tu l'as vécu, ce, ce changement. Je pense que, moi, je t'en parlerai après, mais moi, j'ai vu un changement de mindset et en tant que personne, en fait. C'est bizarre, hein, parce que je suis pas tout le temps avec toi, mais moi, je le sens, en fait. Oui.
1: Alors, euh, en fait, quand je suis arrivé là-bas, je, arri je suis arrivé, entre guillemets, d'une équipe... En Suisse, où je jouais qu'avec des gens qui avaient la quarantaine. Okay. Et donc, il y avait énormément plus de connaissances en volet que moi. Mm -hmm. Et donc, je venais d'une équipe où moi, j'étais le petit gars d'en bas qui regardait, qui euh, look up to everybody. Mm -hmm. Genre, vraiment, je regardais tout le monde à dire qu'est-ce que je peux apprendre d'eux, qu'est-ce qu'ils vont me donner. J'allais demander des conseils à tout le monde, machin. Mm -hmm. Et où, entre guillemets, j'avais l'avantage physique sur tout le monde. Okay. j'étais le plus grand dans toutes les équipes où j'allais. J'ai sautais plus haut, j'étais le plus rapide, je tapais le plus fort, bref. Et là, j'arrive dans une équipe où les gens en savent peut-être juste autant que moi, mm -hmm. ont une technique similaire à la mienne en termes de niveau, mm -hmm. et où physiquement, on est tous au même niveau, si ce n'est, ils sont plus forts que moi. Ok. Donc déjà là, j'ai dû baser mon jeu, entre guillemets, changer passer de je joue juste en hauteur au dessus de tout le monde à maintenant il va falloir que je tourne autour des blocs que j'apprenne à jouer les mains que j'apprenne à réceptionner que... donc j'ai dû changer entre guillemets complètement mon style de jeu pour un style de jeu qui correspondait justement à, à cette dynamique ensuite il a fallu apprendre le jeu entre guillemets à l'américaine donc des balles quand même relativement basse tout va très vite euh... Les services aussi, c'est la même chose, c'est quasiment tout en ce match Il n'y a pas énormément de flottants et s'il y en a, ils sont assez galères à négocier. Okay. <rire> Donc, euh, c'est un style de jeu aussi qui est complètement différent. Et puis, bah, même j'ai encore maintenant des fois des, des problèmes avec ça. C'est-à-dire que des fois, il y a des défenses où je lève la balle très haut pour donner le temps et je me fais reprendre par la coach en mode accélère le jeu justement pour déstabiliser en face. Mm -hmm. Donc c'est des visions et des styles de jeu qui sont très différents
0: okay. et,
1: euh, et du coup j'ai dû m'adapter à ça Je m'y adapte encore un peu tous les jours
0: mm
1: -hmm. et, euh, et franchement euh, bah, Dans un sens c'est bien Parce bah, que ça me permet d'élargir aussi à moi mon, Ma culture de, de voler, on va dire. Mais euh, du coup ouais, La première année je suis arrivé vraiment euh, bah, Dans ce mindset que j'ai toujours eu C'est à dire que j'étais pas forcément un leader C'est à dire que quand je savais faire quelque chose Je savais faire quelque chose Je savais dire aux gens que je savais le faire okay. Mais je ne m'imposais pas encore, en plus j'étais en première année, donc il y avait d'autres gens plus vieux que moi. Mmh. Arrivé en deuxième année, là, entre guillemets, on commence à avoir une classe de première année qui arrive, donc en dessous de moi. Okay. Euh, je commence à être parmi les plus vieux de l'équipe. Okay. Là, on, est, on était deux de 2000, cette année-là. Mmh. Euh, et puis, euh, en fait, on avait un senior et un junior okay. ensuite c'était les sophomores donc ma classe et les freshmen oh, wow. okay. donc, et là le coach il nous met
0: pardon c'était vraiment en minorité en fait okay. les upperclassmen c'est ça okay.
1: et là du coup arrive le coach il nous met donc ceux qui reviennent il nous a mis en, en paire avec un des nouveaux okay. le, le système de big and little ok donc, en gros, on avait tous un, un des freshmen à charge de mecs pour être sûr qu'ils comprennent, les aider s'ils ont besoin, etc. Mm -hmm. Donc là, c'est vraiment le moment où je commence à, entre guillemets, devoir prendre mes premières fonctions de leader, d'avoir quelqu'un qui va, entre normalement, prendre exemple sur moi. OK. Et, en fait, il y a un truc où j'ai eu de la chance, c'est que j'ai rencontré un de mes coéquipiers qui m'a un peu poussé, qui m'a donné un déclic de dire en fait j'ai accès à des, à des, à des structures à, de la, à du matériel, à des choses qui vont me permettre de, si j'ai envie juste de bosser et de faire me mettre à fond là-dedans, je peux et du coup je suis devenu en fait un leader par l'exemple, okay. c'est-à-dire que si on a un qui est dans la salle de gym à prendre des reps en plus, en général c'est moi si on avait un qui demandait à ouvrir la salle de muscu week-end, en général c'était aussi moi, mm -hmm. donc on, on en est arrivé là en fait, et puis du coup euh, j'étais vraiment on va dire un leader pour l'exemple et puis arrive du coup la deuxième saison où là moi je sais à quoi m'attendre parce que j'ai déjà fait une saison à ce niveau là okay. et du coup c'est là il faut guider entre guillemets les premières années qui arrivent et qui pour eux c'est différent parce que quand on, ils arrivent de club en général le, quand on regarde le niveau club au final ça n'a rien à voir c'est très très facile mm -hmm. à côté sauf pour vraiment les meilleurs clubs où là oui il y a du niveau mm -hmm. mais quand tu regardes les, les, d'où ils viennent en général ils viennent d'un environnement où le volet c'est très facile pour eux okay. donc les guider à travers ça leur dire que maintenant euh, on va galérer à tous les week-ends à tous les matchs machin, ça va jouer en face ils vont répondre mm -hmm. Et, euh, et du coup, ça a été ça. Et puis là, est arrivé cette année où justement justement, bah du coup, maintenant, je suis un junior. Mm -hmm. Et en fait, dans l'imaginaire, enfin, non, mais dans... dans la culture, on va dire, oui. les juniors et seniors, ils ont ce rôle de leader pour justement accompagner les classes d'en dessous. Mm -hmm. J'imagine que c'était pareil pour toi. C'est-à-dire que les, les deux dernières années, c'est les plus vieux, c'est les plus expérimentés. Et puis euh, c'est à eux vraiment de montrer l'exemple aux, aux plus jeunes, l'idée mmh. à travers cette aventure. Et est arrivé que, euh, et ben par mon comportement, par mon, mon jeu, par peut-être même mes discours et puis, ben, en fait, là on attaque en janvier et la coach me nomme capitaine. Ok. Donc maintenant j'ai plus le choix. <rire> je dois, je dois, je dois l'idée, je dois. Et puis ben avec ça, arrive que bah, je commence à me rendre compte aussi que quand je fais des choses, on me suit. Mmh. Donc, euh, quand je vais m'entraîner maintenant, bah, je ne suis plus tout seul, on est 4, 5, 6. Mmh. Quand, quand, on fait, quand je propose de regarder des vidéos de voler à la maison euh, le,
0: le week-end, bah, je ne suis plus tout seul, on est 3, 4 aussi. Enfin... Est-ce que, en termes de changement de mindset, est-ce que euh, d'autres personnes que toi l'ont ressenti que ce soit ta famille, euh, les coachs ou euh, les personnes de ton équipe, est-ce qu'ils ont senti cette différence entre Loïc freshman year et Loïc junior year Alors de ma freshman year, cette année, il n'en restait plus qu'un.
1: <rire> euh, mais oui, il a, il, a, il a constaté et puis même ils ont tous constaté ne serait-ce qu'un changement entre automne passé et le début du printemps, du coup la saison vraiment là j'ai dû commencer parce que bah, tout le monde euh, j'étais entre guillemets le dernier leader de l'équipe qui revenait d'avant euh, donc okay. c'est là où vraiment j'ai dû pousser et euh, augmenter mon leadership et euh, j'ai eu beaucoup de retours en mode euh, bah, on, maintenant on voit on, entre guillemets on peut compter sur moi c'est à dire que je suis pas juste une machine à mettre des points ou une machine à faire des réceptions c'est à dire que maintenant l'équipe me regarde et s'appuie sur moi, ne serait-ce que moralement. Ne... Voilà, quand ça n'allait pas, on venait me dire Qu'est-ce que tu as Et puis après, on voyait les comportements des gens changer aussi autour de moi. Et, euh, et, euh, et du coup, ouais, non, j'ai pas mal de retours là-dessus de euh, ben maintenant, t'es entre guillemets, t'es un peu aux commandes. Et puis, on a eu aussi des histoires où on a deux joueurs qui étaient nouveaux dans l'équipe, qui sont arrivés l'automne passé et qui aussi a aussi un fort tempérament et qui aiment beaucoup aussi euh, qui prennent, qu prennent le lead aussi quand il faut okay. et qui ont vraiment le sang chaud et arrivent à un match où ça s'énerve contre l'arbitre et ils se, font, euh, ils se font menacer de suspension pour deux matchs okay. et là du coup on a tout un speech avec la coach qui leur fait comprendre qu'ils ont fait du mal à l'équipe en faisant ça en se comportant comme ça et du okay. coup après ça bah, j'ai eu aussi des, des grandes conversations avec eux il euh, bah, y avait beaucoup de, déjà un d'excuses envers l'équipe envers moi aussi personnellement parce qu'ils savent l'énergie que j'ai investi là-dedans et, euh, et du coup on a l'un d'entre eux étant mon, mon roommate okay. on a eu aussi une grande discussion avant d'aller se coucher le soir-là et puis bah, je lui ai dit je lui ai dit t'es un freshman je suis un junior et mes mots sont, ont été Profite d'être un petit frère tant que tu peux l'être Parce que dans deux ans tu devrais être le grand frère des autres petits mmh. ai, il, il, Parce que pour lui il s'arrêtait sur le fait qu'il avait fait une bêtise et qu'il fallait pas et, et puis je lui ai dit tu préfères faire ta bêtise maintenant que t'es un freshman Et que je peux te back up, te couvrir Ou tu préfères la faire quand tu seras toi un junior senior Que ce sera à toi de back up les autres et que personne pourra vraiment te, te couvrir et là, là, il a réalisé vraiment qu'il avait le temps et qu'il pouvait encore plus se reposer sur nous, les, les upperclassmen. Et, euh, et depuis là, ouais, je pense qu'il y a vraiment encore plus cette confiance qui s'est faite en... Euh, ils, font leurs ils ont fait leurs expériences, ils savaient que j'étais là, I got their backs. Et, euh, et, et cette relation vraiment s'est mise, euh, mise en place assez naturellement, je
0: et j'ai deux dernières questions pour toi How do you feel about this growth Est-ce que toi Tu te pensais arriver là Il y a trois ans Est-ce que ça te, dire, te réconforte Ça te rend fier du, du petit Loïc que, que, Qui a été recruté il y a trois ans Ou euh, comment tu te sens par rapport à ça
1: Alors Quand je suis parti aux états unis La première fois Je me disais Le rêve absolu ça serait être capable d'intégrer une structure pro en sortant okay. et ça c'est un truc que je redis souvent au, fil à, au fur et à mesure de mes années, ce rêve s'est transformé en objectif parce qu'au okay. fil de mon évolution en fait, je me suis rendu compte que c'était réalisable qu'en fait ça dépendait juste de moi de combien de travail j'allais mettre dedans des efforts yeah. que j'allais fournir et du coup de ce côté là en termes d'évolution j'ai fait un pas, je pense, assez monstrueux et, euh, et j'ai plus rien à voir avec euh, qui j'étais la, la première année. Et, euh, et vraiment, euh, sans les États-Unis, le volet de haut niveau pour moi serait resté qu'un rêve, là où maintenant c'est un objectif que je sais que je peux me donner les moyens d'atteindre. C'est okay. ce que je ressors le plus souvent quand on me demande de comment tu as évolué euh, aux États-Unis, c'est passer d'un rêve à un objectif.
0: Moi, je, je suis totalement d'accord avec toi, euh, c'est vrai que j'ai regardé tes matchs ta première année et je regarde tes matchs maintenant. Même en termes de behavior, euh, de comportement, de mindset, même de physique, je pense que tu as changé, tu as évolué. Euh, pour moi, tout comme d'hab, hein, je veux que le bonheur du monde, hein. si tu veux aller en pro, il n'y a pas de souci. Euh, mais quelle est l'étape prochaine Là, tu es euh, en Suisse pour les vacances, euh, c'est ta senior year déjà, ça fait 4 ans, c'est n'importe quoi euh, le temps passe vite, je te dis chaque année, personne ne croit, voilà les retombées. Mais. Je ouais, euh, très vite. Comment, comment tu te sens pour ta. Enfin, C'est un peu triste à dire, mais on va dire dernière année aux États-Unis, dernière année universitaire en tant que senior en tout cas
1: Alors, je me sens, on va dire, je me sens bien. Parce que, entre guillemets, pour la première fois, je sais que le cadre dans lequel je vais évoluer est un cadre propice. Je sais avec qui je vais évoluer, que mes coéquipiers, je peux compter dessus, il n'y a pas de souci, je peux aller les yeux fermés. Et si on a un objectif pour cette année, on va dire c'est la bague en conférence. Ça va être okay. extrêmement dur. Ok. Mais euh, je sais que cette année, on, on essaye de gagner, euh, de gagner notre première bague. Mm -hmm. Et je sais que il y a beaucoup de mes coéquipiers qui me le diront pas mais qui vont se mettre énormément de pression parce qu'ils vont vouloir me l'offrir ok on a déjà eu le cas cette année de quelques joueurs pour qui c'était la dernière où je voyais justement que ça se mettait énormément de pression parce que on voulait leur offrir une belle fin donc je sais mm -hmm. que pour l'année prochaine ça va être pour certains ça va être tout pour bien, faire, bien finir pour moi et, et notre autre senior parce qu'on sera deux mm -hmm. donc ça okay. va être tout pour nous offrir une belle fin donc euh... Mon objectif, ça va être en, en fait euh, de, monter, de montrer de la gratitude en faisant en sorte que ça se passe en fait, d'être le meilleur possible pour les accompagner pour, pour jouer le, le mieux possible et, et leur offrir aussi une très belle saison en au revoir et ensuite euh, ben, l'objectif serait d'intégrer une structure pro idéalement Ajaccio, c'est un club qui m'a toujours beaucoup attiré Mm -hmm. et euh, si ça marche pas euh, dans l'idée j'aimerais bien coacher, qui sait, peut-être aux états unis je pense que ça peut être un bon départ pour, pour faire du coaching mm -hmm. et puis sinon euh, on verra <rire> on verra les
0: opportunités qui se créent ok, ok, moi de toute façon euh, le conseil que je peux te donner pour ta senior year honnêtement, profite de chaque instant moi je sais que j'étais très, on va dire, sensitive especially de euh, quand c'était les derniers matchs ou les derniers entraînements ou quoi que ce soit, honnêtement, profite parce que, comme je dis toujours, ça passe super vite. Et en fait, tu vas, je dis pas que tu vas regretter de pas avoir fait de pas avoir fait ça, mais euh, juste si tu as un truc, fais-le. Euh, si tu as envie de parler à quelqu'un, fais-le. Si tu as, si as envie de prendre un risque, je sais pas, en, 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 en tapant la ligne tout le set, a pas de souci, fais-le. Euh, mais honnêtement, c'est, enfin, je sais pas comment dire ça, mais. Euh, Déjà, je suis fière de toi parce que ça fait 3 ans, 4 ans trois hein, 3 ans, et, euh, mais je sais que as grandi en tant que joueur, en tant que personne. Moi, ça me fait plaisir de te voir, euh, c'est un nouveau Loïc là, honnêtement, c'est dommage que les gens ils ne ils voient pas le début, avant et après, mais pour moi, je trouve ça beau de te voir, on va dire, t'émanciper euh, en tant que personne, euh, parce que le joueur, ok, c'est bien, c'est comme tu disais toi-même, tu avais les qualités physiques, pas de souci. Mais en tant que personne, euh, moi, pour moi, tu as tellement gagné en termes de leadership, en termes de personne, en termes de confiance en, en toi. Et je pense que tu étais obligé de passer par des moments difficiles pour comprendre que, ok, mais en fait, j'ai un mental euh, dur, dur, dur comme il faut et en fait, je vais réussir. Donc, euh, everything happens for a reason, trust me.
1: Ça forge, c'est quelque chose que je leur dis beaucoup aux États-Unis parce que, comme tu le sais, il y a la pression des résultats, donc ils veulent gagner tout le temps. Mais je leur mm -hmm. dis aussi si vous voulez gagner tout le temps, il faut commencer par perdre aussi tout le temps avant. Il faut mmh, se faire mmh, mettre mmh. à genoux pour comprendre quelles sont nos faiblesses et, et travailler dessus, pas se laisser abattre et, euh, et continuer à aller de l'avant en fait. Apprendre, 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 apprendre. apprendre. Le volet, c'est un, un sport où on n'arrête pas d'apprendre et du coup après, bah, personnellement, ça se répercute sur ma vie, je continue d'apprendre tous les jours sur moi-même, sur qu'est-ce que je peux améliorer, comment je peux, comment je peux changer certaines choses et, et franchement, euh, ouais, pas, pas avoir peur de perdre. C'est le meilleur moyen de gagner.
0: And enjoy the journey as well. C'est ça,
1: c'est ça. c'est
0: Mais perdre en fait partie. Hein. Mm, mm, mm. Non, c'est clair. Euh, c'est déjà fini. Ça fait presque une heure qu'on parle, Loïc. Est-ce que tu avais des derniers euh, commentaires à faire, des remarques ou quoi? Euh, ou up to you?
1: Um cette expérience à fond en fait c'est ça c'est vraiment c'est une chance qu'on a euh, c'est aussi une opportunité de, 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 se lancer, de se concentrer à fond sur de se consacrer à fond à quelque chose parce qu'aux états unis il y a un, un truc je trouve qui est bien c'est que tout est une opportunité en fait. il n'y a pas de un domaine bon. où on dit tu pourras pas vivre de ça ou ça tu peux pas y arriver c'est à dire peu importe ce qu'on veut faire aux États-Unis, c'est si, donne-toi les moyens d'y arriver et tu y arriveras. Donc, euh, yes. honnêtement, profitez de ça, profitez des, des structures qu'on nous, qu nous met à disposition, euh, profitez des hauts comme des bas, parce que c'est une expérience qui est très complète. Et puis, euh, il faut s'amuser. Il <rire> faut s'amuser, c'est tout.
0: Enjoy puis, the
1: ride! À ce, ce serait euh, allez-y! pleine découverte, amusez-vous et puis advienne que pourra <rire> à, la fin, à la fin on en sort grandi
0: et, et, et que, que meilleur donc. Mm, mm, mm. voilà alright, well thank you so much merci beaucoup Loïc pour ton temps, pour tes paroles, pour ton discours pour ton, pour ton ressenti euh, pour ton honnêteté également moi c'est très important, j'aime toujours dire que voilà le rêve américain c'est quelque chose être établi c'est quelque chose mais en fait euh, il faut le vivre, pour comprendre ce que c'est Et c'est encore mieux de dire les, les, les hauts, les bas euh, pour, pour être paré à cette aventure américaine Qui est belle, mais difficile Oui, c'est ça qui est difficile <rire> Merci Loïc Merci à toi Mappy That's a wrap Merci d'avoir écouté ce quatrième épisode du podcast Unique, you make, make later avec Loïc J'espère que ça t'a plu. Merci à Loïc pour sa franchise, sa disponibilité et sa transparence par rapport à son parcours et son vécu aux états unis Si ça t'intéresse, n'hésite pas à suivre Loïc sur les réseaux sociaux. Son Instagram, c'est Loïc-Nanchen. Nanchen, c'est N-A-N-C-H-E-N. Et sinon, tu peux nous suivre sur les réseaux at GoSynet.pitch USA. See you soon. Bye.